0: kanisa, Så inleder man alltid i kyrkan när man säger någonting i Kenya. Och det är på Swahili det betyder ungefär Prisa Herren kyrkan. Jag är så van och säga det nu så det blir att man vill säga det. Och det är så härligt att få vara här med er igen. Jag har saknat er, verkligen. Och jag hoppas att ni har haft en härlig sommar fram framåt att höra om hur det har varit här också. Och temat idag för predikan, det kommer lite av vad jag har blivit uppmuntrad och inspirerad och utmanad i under den här sommaren. Eh, dels av mötet med människor i Kenya, men också, eh, jag håller på att läsa en bok under sommaren, eh, Thomas Sjöldins bok, Ljudet av tystnad. Där han talar dels om tystnad, men också om bön. Och jag har verkligen blivit utmanad av mina trosriskon i Kenia när det kommer deras... Men uthållighet i, i bönen och deras längtan efter Gud när man går upp klockan fyra på morgonen för att ta sig tid till kyrkan så att man kan sitta längst fram i kyrkan så att man får vara först med att få förbarn. och hur man står i kö i, i timmar för att, för att få förbarn. och när man när man ber så alla ber verkligen om man ber länge och uthålligt jag utmanas i i bön och eh, jag vet inte vilka associationer du får när, du, när man talar om, om vikten av bön. Eh, men jag nämnde också Thomas Schöldins bok, Ljudet av tystnad. Eh, och han skriver så befriande om bön där, tycker jag. Eh, han, han frågar sig, ja, men när, när började människan egentligen att be? Och då går han tillbaka till Bibels första bok, första mosebok. Och hur bönen finns redan i, i begynnelsen, i skapelsen. I början av människans tillvaro så är hon naturligt i ett samtal med Gud, där hon samtalar med Gud. Och sen så beskriver han också att man kanske inte alltid måste behöva, vilja få ut någonting speciellt ifrån bönen. Han säger att det kanske är som det är i alla kärleksrelationer, att det viktigaste för oss är att, att få vara med den som vi älskar, med den som vi vill vara tillsammans med, att få spendera tid tillsammans. Utan att ha krav på prestation eller ha förväntningar. Att bönen är att umgås med Gud. Och sen så skrev han någonting som jag vill som jag tyckte var väldigt fint. Han säger så här. Gud kanske inte heller alltid vill något. Mer än att bara sitta där en stund och värma våra liv med sin närvaro. Slutsitat. Jag gillar den bilden av att Gud vill värma våra liv med sin närvaro. Och vi ska läsa bibeltexten från Lukas evangeliet. Och Jag vill att vi har med oss också det här perspektivet av bön. När vi läser om en, en, en typ av bön här som kanske är, är, har en annan aspekt. Vi läser i Lukas kapitel 18, vers 1-8. till Där Jesus ger en liknelse. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt på dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosånen finna tro på jorden när han kommer? Den här liknelsen finns bara i Lukas evangeliet och är lite typiskt för Lukas som ofta intresserade sig för de utsatta i samhället, de svaga och lyfta fram dem och även kvinnor. Och den här liknelsen ger, ger, liknelsen ger Jesus ett exempel, den här enkan, är en utsatt person i samhället och han säger var, var som hände. Och i första versen så, så ges det ett syfte för varför berättar Jesus den här liknelsen. Ja, men för att de alltid ska be utan att tröttna. Och ordet här för alltid det betyder ordagrant upprepande om och om igen att de upprepande ska be. Och enkel hon kommer ju gång på gång flera gånger till den här domaren. Och det är så Jesus uppmuntrar sina lärjungar att be om och om igen. Och Enligt Moselag så skulle enkan få en särskild omsorg eh, i samhället. Och Vi vet inte vad det var för rätt hon ville få här. Kanske det var någon ekonomisk tvisterfråga att hon inte fick det arvet som hon skulle ha. Vi vet inte. Men den här domaren han är orättfärdig. Han bryr sig inte särskilt mycket om människorna som han ska döma över. Och han ville inte göra sitt jobb här och det var nog ingen vildning för honom att göra det kanske heller. Men i vers 5 så, så står det här att annars eh, pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Att det är anledningen till att han till slut ger efter. Och det här uttrycket i grekiska så kan det bokstavligen betyda att, att få en blå tira, att knocka någon. Att han upprörde honom. Hon knockar mig med sitt springande. Hon går honom verkligen på nerverna. Och anledningen till att han till slut ger henne det hon frågar efter. Det är inte för att han känner empati med henne eller att han, han bryr sig. Utan det är att han, han orkar inte med hennes pratande längre. Och sen i vers 6 så riktar Jesus uppmärksamheten till den här domaren. Vad han säger och gör en jämförelse. Och jämförelsen är mellan en orättfärdig domare och en kärleksfull gud. Att de är motsatser här. Ibland kanske vi tänker fel att det är Gud som är som domare. Men de är väldigt olika i hur Jesus beskriver det. Att Tänk om till och med den här usla domaren ger rätt till den här enkan. Hur mycket mer ska då inte en kärleksfull Gud ge det som är gott till de som söker honom och som ber honom. Och det står att, han ska, att Gud ska ge dem rätt snart. Och så avslutar Jesus med en fråga. Men ska människosånen, alltså Jesus finna tro på jorden när han kommer? Han frågar efter den här tron och vilken slags tro är han frågar efter? Det är nog den här tron som enkan visar, som inte ger upp utan som fortsätter att komma till Gud. Som fortsätter att be om det som hon önskar. Under tiden så kommer livet vara svårt men Jesus vill uppmuntra här att i bön att fortsätta söka Gud och fortsätta be. Den här utmaningen, grabbar det tar lite mig, men ska, ska människosonen finna en sådan tro här? En utmaning för oss idag. Och när man talar om uthålligt i bön så känner inte jag heller att jag är något jättebra exempel. Jag känner mig utmanad där. Att vara mer uthållig i bönen. Att även när vi inte ser svar med en gång- att fortsätta att, att be. Jag tror att den här liknelsen utmanar oss- i att, att våga tro. Att hålla ut- även när det kanske omständigheterna ser, omständigheterna ser ut som att det är kört. Att våga hålla ut. Enkan utmanar oss i hennes bön- i hennes värld. Att han fortsätter- även när hon inte får någon respons. Och även när det kanske- Måste ha upplevs kränkande för henne så fortsätter hon ändå att be och vädja. Och hon fortsätter att komma tillbaka och, och, och knacka och söka. Och jag tror att, jag vet inte hur det för er, men för mig ibland så kan det vara lätt att vilja ge upp. Att man, man ber om någonting, man frågar och så kanske man inte ser att det händer. Och så tänker jag, ja men då släpper man det kanske. Och ibland kanske man ber igen. Men jag blir utmanad att, att fortsätta att, att hålla ut och när man talar om tro och uthållighet i bön så kan det ju lätt vara för oss att vi kan känna prestationskrav i det. Eh, och det är inte det som jag vill förmedla idag. Jag tror inte det är det som liknelsen syftar till heller. Och då blir jag också påminn om eh, någonting som Thomas Sjödin skrev i sin bok. Han berättar om ett möte med, som han hade med en anlig vägledare, Wilfrid Stinnesen. Och Thomas Sjödin har honom, men vad tror du att Gud... Hur ser Gud på mitt andliga liv? Han kände att han hade en tid där det var, livet var väldigt tekniskt och det fanns inte så mycket utrymme för andlig utveckling. Och det här svaret som Stinnesen ger har, fått, har stannat kvar lite hos mig. Han säger så här. Jag tror Gud ser på dig och säger det är bra som det är. Och sen hade han en lång paus. Och sen sa han. Men du ska veta att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos mig. Och jag tycker det ligger någonting i det här. Att Gud ser på oss och säger att det, det är bra. Du behöver inte känna dåligt samvete. Men det finns alltid mer om du längtar efter mer av mig. Och Shadi skriver vidare att, att vi inte behöver känna. Eh, Pressa oss till att, att utvecklas andligt. Men att som på många andra områden också stämmer in i det andliga livet. Så säger jag så här att vi oftast rör oss i riktning mot den som vi känner oss älskade av. Och det tycker jag var fint. Och jag tänker att det kanske säger någonting om vad bön är. Att, att leva riktade mot Gud. Att röra oss i riktning mot den som vi känner oss älskade av. För mig är en väldigt inbjudande bild och perspektiv av vad bön är och befriande. Och när det handlar om bönen och att tro att vi ska få bönesvar så har jag verkligen blivit inspirerad och utmanad under min tid i Kenya i Nairobi. För i kyrkan där så mötte jag människor som hade sån hunger efter Gud. Som jag sa så fick man ibland gå upp väldigt tidigt på morgonen. Jag har aldrig gått upp så tidigt för att gå till kyrkan förut. Tidigare var en tisdag vi gick upp 4.30 för att liksom hinna med trafiken och komma, kunna sitta där framme i kyrkan. Det är en jättestor kyrka, men det är ändå då bör man vara där tidigt. Om man går upp tidigt och man, man, man sitter kanske en timme innan gudstjänsten har börjat. Om man vill sitta långt fram, för sen är det dags för förbön. Då, då är det inte så här några få, kanske två går till förbön. Nu tar vi hela den här raden, går fram och ställer sig. Och får förbarn. Och sen är det hela nästa rad. Och sitter man lite längre fram. Då har man större chans att, att man hinns med. Eh, och de här människorna. De stod liksom. Kanske var en timme. Eller två timmar. Eh, och väntade på att få förbarn. Och att få kanske att Gud eh, kommer också ge ett tilltal till dem. Och man kommer med, med sina, sina behov. Många kommer med röntgenbilder från sjukhuset. Man är sjuk. Cancer. Andra sjukdomar. Eh, och man längtar efter att Gud ska röra vid den. Och man förväntar sig att Gud ska svara på, på bön. Och en förmiddag, man har gudstjänst även under veckan då. Så en, en tisdag när vi var där så hade vi, det har varit predikan och låsång. Ehm, och sen så, så börjar pastorn be och man ber och ber och ber framifrån. Och det är inte så att det bara är en person som ber utan hela, hela kyrkan ber verkligen. Ehm, och det är liksom med in, inlevelse. Och man, några går, går fram och tillbaka och ber. Och man, jag blev tagen av det. Jag ser liksom hur människor var så ja, hungriga efter Gud och så närvarande med Gud. Och tiden går och de ber och ber och ber. Och jag förstår inte riktigt vad de ber framifrån. Men jag ber också liksom. Efter ett tag så känner jag att ja, men, min uthållighet börjar tröttna lite liksom. Men, men man fortsätter. Jag tror man bad i två timmar konstant. Um, och sen så sjunger vi en lovsång och sen säger han så att jag tror att vi behöver be lite till. Och jag säger okej, hur gör vi det? Men det, är liksom, det känns som att de har fått tag på någonting där. Att någonting fantastiskt att få vara i Guds när och att få be och be tillsammans med varandra. Man bad för, för församlingen, för landet. Det var nu i veckan och man har bett väldigt mycket inför det och verkligen förväntat att Gud ska leda landet. Och man ber också för, för sina personliga Ja, Jag har inte varit i en sån miljö innan där människor verkligen är uthålliga i bönen. Och den här liknelsen om enkan tänker jag visar på en desperation hos henne. Att hon, hon har ingen annanstans att gå. Hon fortsätter att gå till den här domaren och värdja om sin rätt. Och jag tror att den där desperationen är någonting som jag skulle vilja få tag på ännu mer i bönen. Att... Att se att vi är i desperat behov av Gud. Det är därför vi spenderar tid med Gud. Att Vi är tänkta att inte leva våra liv själva i egen kraft. Utan vi är menade att, att leva i gemenskap med Gud. Vi är beroende av Gud. Och därför ber vi. Och Mina vänner i, i Kenya, där i kyrkan, de... Eh, Det var verkligen tydligt att det är Gud som är källan till allt gott och till allt helande även. Man gick gick alltid till Gud först, sen gick man till sjukhuset också. Men sen om man blir helad antingen genom hjälpen från sjukhuset eller genom ett mirakel ingripande så gick man alltid och tackade Gud för allt helande kommer från Gud. Och man ser att man är beroende av Gud. Och en annan... Bild för här att leva i, i bön och i beroende av Gud eh, blev också ja, inspirerad av när jag läste i, i Skördins bok. Han berättade om Levi Petrus, tingsrörelsens grundare. Hur han, eh, hans knän på hans kostymbyxor blev utslitna för att han hade spenderat så mycket tid att böja knä i bön. Och hur hans, när hans skräddare fick reda på det så, så skickade han med ett extra par kostymbyxor med varje kostym han fick. Eftersom byxorna slits ut snabbare. Jag tycker det är också en fin bild av ett liv i, i barn inför Gud. Att, eh, att, och och Shadi säger att ja, men just här att böja knä är också en, eh, en symbolik i det. Att, eh, att vi böjer oss inför Gud, att vi lever våra liv eh, i barn inför Gud. Att gå bedjande fram. Att vi är, vi är beroende av Gud jag har blivit utmanad i att, att komma till Gud med, med våra behov och med våra bönämnen. Men också det här att tacka Gud för det Gud faktiskt gör. Och på gudstjänsterna i, i kyrkan där i Kenya så var det också så. Det var lång kö att för Men det var också lång kö när man skulle ge vittnesbörd När man skulle dela någonting. Att Gud hade helat. Att Gud hade gett en arbete. Eller vad det nu var. Att vi inte bara ska... Var fortsätta att be Gud om saker. Utan också fortsätta tacka Gud för, för det som han faktiskt ger oss. Och vi, jag och James, vi gifte oss i den här kyrkan som ni såg. Eh, och då var det också brukligt att efter bröllopet gå dit och eh, ge sitt vittnesbörd. Och tacka Gud och tacka för församlingen. Och det ville vi göra. Men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Varje gång vi skulle gå till kyrkan så hände det någonting som gjorde att vi inte kom dit i tid. Och kunde säga vårt tack. Första veckan blev vi sjuka. Sen så blev vi stoppade av polisen på vägen dit med bilen. Nästa gång så var det trafikör som gjorde att vi inte kom fram. Det var hela tiden någonting. Och vi kände som att det var en kamp, en andlig kamp att liksom få tacka Gud. Men sen till slut så en tisdag kom vi en tisdag fram i tid så att vi kunde gå fram och säga vårt tack till Gud. Och för mig blev det som. Ja, men av att det är så viktigt att få säga tack till Gud och få ge Gud äran för det som han gör och det kändes som en sån seger att idag står vi här och vi kan säga tack till Gud det blev jag verkligen drabbad av att Gud också ja, men förtjänar ära för det han gör och det också gör någonting med oss när vi vänder vårt tack till honom enkan i liknelsen hon kommer till domaren om och om igen och ber om sin rätt och vi får komma till Gud om och om igen Och fortsätta att be Till honom Och vi får också fortsätta att Tacka Gud om och om igen Och jag tror det Att vara uthållighet och att fortsätta Komma till Gud Det behöver inte vara att vi ska känna pressat Och jag borde be er utan Snarare en inbjudan att fortsätt Ge inte upp, fortsätt komma till mig Fortsätt spendera tid med mig Fortsätt uttrycka ditt hjärta för mig Jag lyssnar, jag vill höra det och i den här liknelsen med enkan och domaren så blir det också en annan sak som blir viktig tror jag. Och det handlar om vår gudsbild. Vad har vi för bild av Gud när vi kommer till honom i bön? Ser vi Gud som en sträng domare som är, är trög att, att, få, eh, att få dens uppmärksamhet. Någon som vi måste chata på. Poängen i liknelsen är att Gud är inte som den här domaren. Lukas skriver också i, i kapitel 11 i, i hans evangelium om en annan liknelse där en person ber en, en vän i natten om bröd. och I det kapitlet så säger, han också, så säger Jesus också, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Och skulle någon av er som är pappor, skulle ni ge ert barn en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg? Skadå inte er far i himlen, ge heliga åt dem som ber honom. Alltså, Gud är en kärleksfull far som vill ge goda gåvor till oss sina barn. Och det handlar inte om att vi måste tjata på Gud att han ska förstå vad vi behöver. Utan det handlar snarare om att vi får, vi får fortsätta komma till Gud och be. För att vi vet att han är kärleksfull och vill ge oss goda gåvor. Och i vår barn så bjuds vi in att vara del av det som Gud gör. Så jag vill uppmuntra oss idag och jag, vill, jag tror att Gud vill uppmuntra den som känner att om jag har bett länge och jag har knackat och jag har bultat och jag börjar bli trött. Att ge inte upp att Gud hör dig. Varje gång du vänder dig till Gud så, så är han där och möter dig i din bön och i din längtan. Att det kommer en, en upprättelse och Gud har hört dina böner och att jag tror att vi kommer få se bönesvar och för mig jag sa att det är viktigt att, att tacka Gud och ge Gud äran och för mig så, det är lite personligt men hela den här resan till Kenya och vår pröllop och att vi är gifta nu för mig är det ett fantastiskt stort bönesvar av många års bön, jag fyller 34 år och jag tror det är säkert 10 år som jag har bett Gud och sagt Gud jag skulle så gärna vilja dela mitt liv med någon och han har svarat mina bönor mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Och det vill jag tacka Gud för. Det är ingenting som vi gjorde i egen kraft. Jag tror att idag att vi kan få komma till Gud. och Om jag lyssnar in i vårt hjärta. Vad längtar vi efter? Vad längtar du efter? Vad bär du på för barn, Bär du på en längtan att få bli helad fysiskt? Eller kanske själsligt? Kanske du behöver arbete eller... Eller genombrott på något sätt i din ekonomi. Kanske att du behöver upprättelse eller försoning i olika relationer. Kanske att du behöver känna med jag längtar efter att få se att du använder mig på något sätt. Kanske du ber för dina nära och kära att de ska få möta Gud. Att de ska få bli frälsta. Kanske du ber för vår församling att vi ska få se församlingen växa. Att vi ska få se rimforsa och kinda få bli förvandlat av Gud- vad, vad bär du för, på för bön som du har bärt på ett tag och som du vill fortsätta att komma med till Gud? Ibland tar det tid, men bönesvaret kommer. Och även när det inte verkar möjligt, rent logiskt och mänskligt. Så tror jag att Gud vill utmana oss att, att inte ge upp utan att fortsätta. Och tro på att vi har en, en Gud som kan göra det omöjliga. Och även när vi inte ser bönesvaret... På den här sidan, evigheten, så har vi ett löfte om att en dag ska allting ställas till rätta. Så ska allt eh, få bli, alla svar ska vi få när Jesus kommer. Och att få leva med det hoppet och det perspektivet. Och vi kommer ta en stund i förbarn nu och i lovsång. Och jag vill uppmuntra er att sök förbön. Litet eller stort, eller du kanske inte ens vill nämna vad det är. Du kanske bara vill säga det till Gud och låta en förebedare be med dig i det. Ulla-Britt kommer sitta här nere och Bert kommer sitta här som förebedare. Och det gör inget. Nu har ni hört att det kan, man kan stå och vänta länge och få förberedning. Så blir det fullt så kan man komma till mig också. Men var frimodiga. Be gärna för varandra. Man kan också böja knä. Man kan gå och tända ett ljus som här fram eller där bak. Som ett sätt att be att Gud ska komma med ljus in i en mörk situation. Känn er fria att gå eller sitta eller stå. Eller, eller dansa för den som vill. I Kenya dansar man väldigt mycket när man ber också. Men känn er fria att vara tillsammans med Gud. Och låt Gud få värma ditt liv med sin närvaro. Jag vill också uppmuntra att ge vittnesbörd att tacka Gud för det som Gud gör. Det kommer finnas tillfälle om du vill dela någonting- vad Gud gör i ditt liv. För att ge Gud äran. För dig själv att få ge Gud äran. Men också för oss andra att få höra berättelser om vad Gud gör. Jag tror han har gjort mycket under den här sommaren. Men vi ber tillsammans att ha den här stunden inför Gud. Ja, Fader, jag tackar dig. Tack för att du är så god och kärleksfull far. Tack för att du vill ge goda gåvor till dina barn. Och jag tackar dig för att du ser var och en av oss. Och du ser på oss med kärlek. Tack för att du älskar när vi vänder oss till dig. När vi säger vårt beroende av dig Gud. Vi behöver dig i våra liv. Och du ser vad vi längtar efter just nu. Och vad vi har bett om kanske i många år. Och när vi känner oss trötta och nära på att ge upp. Jag ber Gud att du ska komma med din heligande och ge kraft och styrka till den som är trött att du ska ge uppmuntran till den som vill ge upp. Att du ska ge uthållighet. Att du ska ge styrka, Herre. Kom med hopp, Herre, där det känns hopplöst. Kom med fri där det finns oro, Gud. Kom med allt det som du vill ge. Kom med kärlek, Herre. Kom med glädje till den som känner sig nedtyngt, Herre. Kom och möt oss och svara en. Och vi vill ge dig all ära för vad du gör Gud. Visa oss också i våra liv vad du faktiskt gör i våra liv. Så att vi kan tacka och ära dig Jesus. Kom och var med oss nu. I Jesu namn. Amen.